0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya. Ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanapilia.de erreichen könnt. Und ich hoste diese Podcast-Show. Herzlich Willkommen. Heute bekommt ihr eine neue Folge vom Jakobsweg. Ihr habt sicherlich die alten Folgen gehört. Wenn nicht, dann hört doch mal in die alten Folgen rein. Und zwar handelt es sich dabei um die Episoden... Und zwar handelt es sich dabei um die Episoden 9 und 13. Darin habe ich euch erzählt, was der Jakobsweg ist, wieso ich da gegangen bin, was ich alles geplant habe, was ich alles mitgenommen habe. Und ab dieser Episode geht es dann darum, dass ich euch einfach mal mitnehme und erzähle, was mir so im Laufe des ganzen Jakobsweges passiert ist. Das heißt, ich werde mit euch an der Hand den ganzen Jakobsweg nochmal gehen. Ich habe mein ganzes Tagebuch nochmal gelesen, hab mir aufgeschrieben, was ich euch erzählen möchte, wie viel Kilometer ich gegangen bin, wo ich geschlafen habe, wen ich getroffen habe. All diese Sachen kommen jetzt in den folgenden Jakobsweg-Episoden. Wir starten in Pamplona. Ich hatte euch ja in der Episode Nummer 13 erzählt, wie ich nach Pamplona gekommen bin, dass ich da das Hotel gesucht habe. Und äh, wir sind jetzt also quasi am Montag, dem... 13. Februar 2012. Meine allererste Jakobsweg-Etappe startet in Pamplona. Pamplona liegt im Nordosten Spaniens, am Fuße der Pyrenäen. Ich hatte ja erklärt, warum ich nicht unbedingt durch die Pyrenäen wollte. Hochgebirge, Winter, Schnee. Beim Drüberfliegen habe ich dann gesehen, dass da wirklich sehr viel Schnee lag und ich habe später dann auch am ersten Tag gleich, erzähle ich dann gleich, eine Pilgerin getroffen, die über die Pyrenäen gekommen ist und mir erzählt hat, dass da wirklich knietief Schnee lag. Es war also wirklich die richtige Entscheidung. Ich bin losgelaufen am Montagmorgen, habe mir also erst ein bisschen Pamplona angeguckt, schön im Sonnenaufgang, habe mir versucht, eine Prepaid-Karte für mein Handy zu besorgen. Das hat nicht so wirklich funktioniert. Ich habe dann doch die von zu Hause benutzt und habe dann beim Rucksackpacken morgens meine verschollenen Notting-Gloves gefunden. Ich hatte ja am Flughafen aus irgendeinem Grund nachgeschaut, ob ich die Handschuhe dabei habe und habe sie nicht gefunden. Habe mir dann ein neues Paar Handschuhe gekauft und habe sie dann Montagmorgen in Pamplona, die selbst gestrickten wieder gefunden. Und zwar ist es so, dass mein Rucksack unendlich viele Taschen und äh, Fächer hat. Und ich habe dann also festgestellt, dass ich die Naughty Gloves nicht in das eine, sondern in das andere Deckelfach gesteckt hatte. Und hatte einfach nicht auf dem Schirm, dass der Rucksack zwei Deckelfächer hatte. Da hatte ich jedenfalls zwei Paar Handschuhe. ist auch besser als kein Paar Handschuhe. Äh, ja, War aber eine Investition, die nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Ich habe also meinen Rucksack gepackt, bin durch den Ort gelaufen, habe mir ein Frühstück in einer Bäckerei geholt und bin dann losgelaufen. Durch die Outfields von Pamplona hinaus. Das Ziel war Puente de la Reina. Das waren 24 Kilometer an diesem Tag. Die habe ich auch geschafft. Und zwar ging es nach Puente de la Reina erstmal aus Pamplona hinaus nach Cizzo Das war ungefähr fünf Kilometer entfernt, ein kleines Bergdorf. Da konnte man sich auch oben auf einem Durchgang, der durch ein Haus hindurchging, wo auch der Weg durchging, der ja schön mit gelben Pfeilen und Jakobsmuscheln geschildert ist, schon selber einen Stempel in den Pass machen. Der Stempel lag da also aus, der war festgekettet, damit ihn keiner klaut, klar. Aber er lag da und man konnte sich schon einen Stempel abholen. Damit hatte ich also den Stempel auch schon für den Tag. Und dann ging es hinauf auf den Alto del Perdon. Das ist ein Hochpass, der nicht ganz so hoch ist wie die Pyrenäen, aber immer noch auf 780 Meter nicht. Im Vergleich dazu liegt Pamplona ungefähr auf, ich glaube, vier bis 500 Meter. Also es ging teilweise ziemlich steil nach oben. Man konnte auch noch überall den Schnee sehen. Es war eine wunderschöne Landschaft, so morgens im Winter kühl, kalt und klar. Ich habe mich warm eingemummelt, aber durch das Laufen bekommt man natürlich dann auch ein bisschen Wärme zurück. Und ich bin dann also auf diesen Pass raufgekraxelt. Oben hat es wohl im 19. Jahrhundert nachweislich Einsiedeleien gegeben, die sich auch um die Pilger gekümmert haben, die da angekommen sind. Und was oben auf dem Pass steht, ist eine ganz große Metallskulptur eines Pilgerzuges. Dazu verlinke ich euch ein Bild im Wollinspirationen-Blog, damit ihr das einfach mal sehen könnt, wie das da so aussah. Auch wie die Schneemenge war und alles. Und auf diesem Weg hinunter dann wieder von dem Alto Del Perdón, der sehr steil war, habe ich dann die erste Pilgerin getroffen. Und mit der habe ich mich dann auch unterhalten. Wir sind ein bisschen zusammengelaufen. Das war Miriam aus Holland. Ihr werdet schon merken, irgendwann gegen Ende wird Miriam definitiv noch mal eine Rolle spielen. Das erzähle ich euch dann aber, wenn wir in Santiago angekommen sind. Ich bin dann nach dem Alto del Perdon weitergegangen bis nach Mourou Sabal zusammen mit der Miriam. Dort hat Miriam sich verabschiedet. Die wollte Mittagessen in einer Bar. Ich bin halt einfach weitergegangen. Was ich an diesem Tag nicht geschafft habe, war der Abstecher nach Eunate. Der Camino Frances, der von Saint-Jean-Pierre-Port über Pamplona weitergeht nach Puente de la Reina, trifft sich dort mit dem aragonesischen Weg, der ein bisschen aus dem Süden raufkommt. Und an diesem Weg gibt es die kleine Kapelle in, dem Ortschaft, in der Ortschaft Eunate. Die ist sehr sehenswert. Es ist eine kleine achteckige romanische Kirche, halt auch schon sehr alt, aus dem ja wahrscheinlich irgendwo um Tausend rum oder keine Ahnung, so aus der Ecke. Ich habe es jetzt nicht genau nachgeschaut. Das habe ich nicht geschafft, weil das dann nochmal weiter gewesen wäre. Ich hätte also vom Camino Frances abbiegen müssen auf den Aragonesischen Weg und dann äh, zwei bis drei Kilometer nach Eunate und dann wieder zurück, um wieder auf den richtigen Camino drauf kommen. War mir einfach für den ersten Tag viel zu weit. Ich habe es dann also gelassen, werde mir das dann aber beim nächsten Mal anschauen. Ähm, genau. Apropos nächstes Mal, ich habe schon einen Termin für meinen nächsten Jakobsweg. Einen spätesten. Es kann also sein, dass es schon eher losgeht, aber ich werde spätestens im Frühjahr 2023 wieder auf den Jakobsweg gehen. Das heißt, dann bekommt ihr auch nochmal aktuelle Infos, wenn ihr bis dahin durchhaltet und ich bis dahin noch diesen Podcast mache. Ziel war Puente de la Arena. Das liegt im Baskenland. Deswegen hat der Ort auch zwei Namen. Die baskischen Namen werden immer mit auf die Schilder geschrieben. Dort wird ja auch noch teilweise Baskisch gesprochen. Puente de la Reina heißt Königinnenbrücke. Da ist nämlich ein Fluss, der Rio Arga. Und im 11. oder 12. Jahrhundert hat eine Königin da für die Pilger eine Brücke gestiftet. Welche Königin das war, kann man nicht mehr wirklich nachvollziehen. Aber der Name hat sich gehalten. Das ist also immer noch die Königinnenbrücke. Und auf Baskisch heißt dieser Ort Gares. Und in Puente de la Reina habe ich die erste Nacht in einer Pilgerherberge verbracht, das ist eine kirchliche Pilgerherberge, die kostete demzufolge auch wirklich nur 4 Euro Übernachtungsgebühren. Die Herberge war relativ klein. Sie hatte mehrere Schlafsäle, von denen allerdings nur einer geöffnet war, weil auch wirklich noch nicht so viele Pilger unterwegs waren. Wir waren vielleicht 10, 15 Leute, die da in dem Schlafsaal sich dann im Laufe des Abends oder späten Nachmittags eingefunden haben. Es herrschte auch schon eine babylonische Sprachverwirrung. Also wir hatten Spanier, Italiener, ähm, Holländer, Amerikaner, Niederländer. Das war schon spannend, die ersten richtigen Pilger zu treffen. Das war ja so meine erste Erfahrung mit anderen Menschen, die auf dem Weg unterwegs waren. Traditionell ist es dann so, dass man häufig abends in die Pilgermesse geht, die im Ort stattfindet oder sich zumindest die Kirche anschaut. Pilgermesse war noch nicht, die ist meistens erst gegen 20 Uhr abends. Und demzufolge sind wir erstmal, bin ich zusammen mit einem niederländischen Pilger, dem Pierre, in den Ort gegangen und wir haben uns da ein bisschen umgeschaut, haben in einer Bar zusammen was getrunken. Und Pierre ist ein Niederländer gewesen, der war vielleicht 60 oder Anfang, Mitte 60, würde ich sagen. Der erzählte mir dann auch gleich seine erste Jakobsweg-Wundergeschichte, solche Geschichten hörte man dann nämlich auch öfter. Pierre war vor zwei Jahren schon mal auf dem Jakobsweg gewesen und hat in Burgos einen Herzinfarkt erlitten. Das hat den Jakobsweg für ihn damals natürlich ziemlich schlagartig beendet. Nachdem er sich aber von diesem Anfall erholt hatte, ist er im folgenden Jahr, also 2011, von Burgos aus bis Santiago weitergegangen, hat quasi den angefangenen Jakobsweg beendet. Und hatte sich dann 2012 aufgemacht, um den Jakobsweg nochmal komplett zu gehen. Ich finde diese Geschichten von anderen Pilgern immer sehr interessant. Wieso, weshalb und was ihnen so passiert. Solche Geschichten hört man öfter. Die hat er mir also in der Bar bei einem Glas Wein erzählt. Und da wir im Baskenland waren, saßen natürlich auch Einheimische mit in, dem, in der Kneipe drin. Unter anderem auch ein älterer Herr mit seiner Frau wahrscheinlich, schätze ich mal, der auch eine typische Baskenmütze trug. Und da wurde Pierre auf einmal richtig hibbelig. Der wollte unbedingt wissen, wo es so eine Mütze zu kaufen gab. Da ich ja des Spanischen einigermaßen mächtig bin, habe ich dann den älteren Herrn gefragt, ob er denn wüsste, wo man sich sowas kaufen könnte, wenn man sowas haben wollte. Und er verwies uns an ein Geschäft, das wirklich die Straße runter war. Das war keine 50 Meter weg, weil er sagte, da kauft er immer seine Mützen. Pierre war aufgeregt wie ein kleines Kind und war überhaupt nicht mehr zu halten, kriegte richtig Hektik und sagte, wir müssen da jetzt sofort hin, weil die machen ja gleich zu. Zur Erklärung, spanische Geschäfte sind üblicherweise geöffnet, so von morgens 9 oder 10 Uhr bis mittags um zwei oder um drei vielleicht, mal wahrscheinlich eher um zwei machen dann eine ziemlich lange Mittagspause und sind dann von meistens 17 Uhr bis 20 Uhr nochmal da. Da es eigentlich erst 19 Uhr war, habe ich gesagt, komm jetzt, keine Hektik hier, wir gehen jetzt in Ruhe hin. Dann sind wir zusammen in diesen Laden gegangen und der Pierre hat sich wirklich eine Bastenmütze gekauft. Das sind so Erlebnisse, die sind einfach toll. Ich habe mich, der hat sich gefreut wie ein kleines Kind, gestrahlt wie ein Schneekönig, hat sich dann eine Bastenmütze ausgesucht und für den war der Tag dann schon gewonnen. Und für mich eigentlich auch, weil das waren so Erlebnisse, da vergisst man auch, dass einem die Füße wehtun und dass man eigentlich ein bisschen kaputt ist und Hunger hat und ja. Nach dem Kauf der Bastenmütze sind wir also wieder zurück in die Herberge gegangen, in der jetzt auch endlich die Heizung angeschaltet war. Also. In spanischen Pilgerherbergen im Winter wird halt nicht den ganzen Tag geheizt. Demzufolge ist es häufig kalt, klamm. In der Herberge in Puente de la Arena war es auch leider Gottes etwas schimmelig. Aber äh, dafür hat es halt auch nur 4 Euro gekostet. Gut, wir haben uns dann mit anderen zusammengetan. Also mit einem Briten, dem Eddie. Mit einem Spanier aus Ibiza, der hieß Jesus. Und mit der Yolanda aus den USA. Und sind abends noch schön essen gegangen. Es gibt dann in den spanischen Kneipen abends häufig ein sogenanntes Pilgermenü. Das besteht aus einem wie auch immer gearteten Stück Fleisch mit Pommes, einer Flasche Wein, es gibt eventuell eine Suppe vorweg und einen Nachtisch dazu. Und so roundabout 10 Euro kostete der ganze Spaß dann immer abends. Mit 10 Euro konnte man sich abends wirklich gut verpflegen. Auch für diejenigen, die... Es interessiert, was man so am Tag auch ausgibt an Geld und was das alles kostet, wenn man das macht. Wie gesagt, die Herberge war halt nur für 4 Euro. Dafür war sie aber auch, äh, ja, sagen wir mal so, sehr rudimentär. Man konnte duschen und es wurde dann nachher auch geheizt und man konnte da schlafen. Nach dem Essen bin ich dann wirklich ins Refugio gegangen und habe versucht zu schlafen. Da wir aber, wie gesagt, 10 bis 15 Menschen in diesem Schlafsaal waren, war es auch nachts entsprechend unruhig natürlich. Es wurde geschnarcht. Es war Gott sei Dank in meinem tollen Schlafsack, aber trotz allem sehr schön warm. Und das war also mein allererster Pilgertag. 24 Kilometer von Pamplona. Ich hatte mit der Baskenmütze schon ein tolles Erlebnis. Ich habe schon die ersten Pilger kennengelernt. Und ja, mein erster Pilgertag. Am nächsten Morgen, Dienstag, 14.02.2012, Etappe 2. Startort war Puente de la Reina und ich wollte gehen bis Estella. Das waren 22 Kilometer. Um 7 Uhr begann das allgemeine Geraschel im Schlafsaal. Der Pierre aus Holland, mit dem ich am Tag zuvor halt die Bastenmütze gekauft hatte, wollte noch bis Via Major laufen. Das waren 29 Kilometer und demzufolge war der schon relativ zeitig unterwegs. Von dem habe ich mich also sehr verabschiedet. Dann habe ich mit der Niederländerin Miriam zusammen gefrühstückt und wir mussten leider auch schon den allerersten Abbruch eines Jakobsweg erleben. Ich hatte ja gesagt, dass ich am Abend vorher mit Eddie zusammen aus England oder aus Großbritannien, ich weiß gar nicht genau, bei er Engländer war, zum Essen war Eddie war auch ein älterer Pilger, ich würde sagen auch um die 60. Und er hatte nach einer Rückenoperation mehrere Metallteile in der Wirbelsäule. Und er stand morgens auf und merkte, er hätte kein Gefühl in seinen Fingern und Zehen. Das ist ein bei ihm bekanntes Problem. Das löst sich auch wieder, das regelt sich wohl, wird allerdings durch Laufen schlimmer. Und demzufolge hat sich der Eddie schweren Herzens entschieden, den Jakobsweg dort schon abzubrechen. Der war also gerade von Saint-Jean-Pierre-de-Port gekommen, über die Pyrenäen bis nach Puente de la Reina und musste dort leider Gottes schon abbrechen. Ich habe nicht mehr, nichts mehr von ihm gehört. Ich hoffe aber, dass er dann irgendwann anders den Weg fortsetzen konnte. An diesem Morgen hat es genieselt. Ich habe generell... Auf dem ganzen Jakobsweg sehr viel Glück mit dem Wetter gehabt. Ich hatte wenig Regen, aber dieser Morgen war halt schon einer, wo es geregnet hat. Es war kalt. Es war sicherlich in der Nähe des Gefrierpunktes. Also richtig useliges Wetter. Ich habe mich also sehr, sehr warm eingepackt. Habe die, den Regenschutz über den Rucksack gezogen. Also diese Wanderrucksäcke haben oft so ein integriertes Regencape. Was dann dafür da ist, dass halt alles innen drin trocken bleibt was auch sehr gut funktioniert hat. Dadurch wurde mein Rucksack von einem blau-grau dann auf einmal rot, damit mich auch jeder erkennen konnte. Aus Puente de la Reina hinaus bin ich dann über jene beschriebene Brücke gegangen, über diesen Rio Arges. Bin dann weitergegangen in Richtung Estrella. Habe dann aber nach ungefähr einer Stunde gemerkt, dass ich meine Sturmhaubenmütze irgendwo verloren hatte. Die hatte ich morgens halt aufgesetzt, weil es wirklich kalt war. Aber dadurch, dass ich gelaufen bin und auch bergauf gekraxelt bin und das für mich auch relativ ungewohnt war, weil ich ja wie gesagt keine Wandererfahrung hatte, habe ich die Mütze irgendwann abgesetzt und habe sie in den Rucksackgurt geschoben. Und dann war sie irgendwann weg da diese Mütze mir aber gute Dienste geleistet hatte, habe ich mir überlegt, ja, okay, gehst du mal zurück und guckst mal, ob du sie noch irgendwo wieder findest. Ich habe mich also umgedreht, bin zurückgegangen, bin bestimmt noch mal eine halbe Stunde zurück und wollte gerade sagen, jetzt scheiß was auf die Mütze, du kannst nicht den ganzen Weg doppelt laufen. Da gab mir die Jolanda entgegen, mit der ich auch am Abend vorher essen gewesen bin. Und die hatte meine Mütze gefunden. Die hat... Jolanda aufgehoben und hat sie mitgenommen und wollte sie mir dann irgendwann bei Gelegenheit nochmal geben. Die Gelegenheit war jetzt da und ich hatte eine Wanderbegleitung. Jolanda aus den USA war noch unsportlicher als ich. Sie schleppte auch ein paar Kilo Übergewicht mit sich herum und demzufolge war dann die nächste Zeit ein recht langsames Gehen. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Ich habe aber gemerkt, dass mein Englisch sehr eingerostet war, was sich aber im Laufe des Jakobswegs auch geregelt hat, weil man sehr viel Englisch gesprochen hat. Deutsch war auch vorhanden, aber Deutsche hatte ich ja noch nicht getroffen und Spanisch ja sowieso. Ich spreche ja Spanisch und das ging relativ einfach wieder, während es beim Englisch ein bisschen gehabert hat. Da musste ich mich erst wieder reinfinden. Am Abend kam ich dann in Estella an. Estea, ich habe ja in der Folge über den Jakobsweg erzählt, dass, es, dass der Jakobsweg auch Sternweg genannt wird. Estea ist das spanische Wort für Stern, genauso wie der baskische Name, der heißt nämlich Lisara, das ist auch Stern, das ist einer der Orte, bei denen auf diesen Sternenweg angespielt wird. Und in Estella habe ich gleich den zweiten Abend gekniffen und habe gesagt, ich gehe nicht wieder in so eine Pilgerherberge. Die Pilgerherberge in Estella hatte jetzt auch nicht so die guten Bewertungen in meinem kleinen schmidt Unterkunftsverzeichnis. Auch davon habe ich euch ja in der vorherigen Episode erzählt. Und ich habe mich dann also entschieden, in ein Hotel zu gehen. Das einzige Hotel am Ort ja ist nicht so ein Riesenort, war gleich auch ein Vier-Sterne-Hotel, also eine richtige Luxusherberge. In der es allerdings auch nicht unbedingt wärmer war, weil da nämlich auch nicht so viele Gäste waren. Das heißt, ich musste mir die Heizung im Zimmer auch erst anstellen und habe mich dann abends eingemummelt in meinen Schlafsack aufs Bett gelegt und habe darauf gewartet, dass ich dann was zu essen bekommen kann oder mir holen kann. Es war halt noch ein bisschen früh für Essen. Der Vorteil an diesem Hotel war allerdings, dass es für Pilger am nächsten Morgen ein Frühstück umsonst gab. Also im Preis inbegriffen war für Pilger gleich das Frühstück. Das ist eine Sache, die auch den ganzen Jakobsweg entlang immer wieder vorkam, dass Pilger also eine besondere Vergünstigung bekamen. Sei es, dass ein Frühstück enthalten war oder sei es, dass es einen günstigeren Preis gab. Der ganze Jakobsweg ist schon ein bisschen darauf ausgerichtet, dass man relativ günstig darf laufen kann. Also klar, 4 Euro kannst du nicht jedes Mal bezahlen. Die kirchlichen Herbergen sind halt wirklich alle sehr günstig gewesen. Die privat betriebenen Herbergen waren teurer, da lagen die Preise so zwischen 8 und 12 Euro. Viele Herbergen hatten dann auch nochmal extra Zimmer, wo man also statt im Schlafsaal in einem Zwei- oder Vier-Bettzimmer schlafen konnte. Die waren dann natürlich auch entsprechend teurer, aber diese Gelegenheiten gab es. Davon habe ich auch das eine oder andere Mal Gebrauch gemacht. Einfach weil jeden Abend im Schlafsaal schlafen für mich dann irgendwann auch anstrengend war. Es ist halt, wenn die ganze Nacht immer Betrieb ist, immer noch was anderes, als wenn man wirklich mal gescheit durchschlafen kann. Also zwischendurch habe ich mir dann immer mal eine Pension, ein Hotel oder was auch immer gegönnt. Ich hatte diesen die Möglichkeit, weil ich einfach für diesen Jakobsweg auch so viel Geld gespart hatte, dass es nicht unbedingt auf 10 Euro ankam. Abends in Estella also in meinem Hotel, habe ich dann mal meine Füße untersucht und habe meine ersten Blasen gefunden, was ja nach dem zweiten Tag auch nicht weiter verwunderlich ist, und habe diese Blasen dann mit der altbewährten Pilgertherapie behandelt. Ich bin ja aus dem medizinischen Bereich und weiß, dass das nicht wirklich eine optimale Behandlung ist, aber sie hat sich für mich als funktionierend herausgestellt. Und zwar braucht man dafür eine Nähnadel und einen Faden. Ja, genau. Eine Nähnadel und einen Faden. Desinfektionsmittel schadet nicht, weil wenn sich das infiziert, kann man da richtig Spaß mitbekommen. Der Trick ist einfach folgender. Man nimmt die Nähnadel, fädelt da einen Faden durch und zieht diesen Faden dann durch die Blase. Das hat zur Folge, dass die Flüssigkeit, die sich in der Blase gebildet hat, über den Faden gezielt ablaufen kann. Die Blase wird also quasi geleert. Und diesen Faden lässt man dann wirklich die ganze Nacht drüber drin. Und am nächsten Morgen ist die Blase abgetrocknet und man kann wieder gescheit laufen, wenn man das gescheit abklebt. Und es tut auch nicht mehr weh. Das hat mir in den ersten 14 Tagen auf dem Jakobsweg wirklich die Füße im wahrsten Sinne des Wortes gerettet. Ich habe nämlich fürchterliche Probleme mit Blasen gehabt. Die Stiefel, die ich mir gekauft hatte, habe ich gedacht, hätte ich gut eingetragen. Ich bin wirklich viel damit rumgelaufen, aber was ich nicht gemacht habe, ist, ich bin damit nicht im Gelände gewesen. Ich bin damit wirklich die ganzen Tage gelaufen, in der Apotheke, bei der Arbeit morgens in die Stiefel rein, abends raus, war alles super. Ich hatte keine Beschwerden, aber das lag auch daran, weil es einfach nur ebene Flächen waren. Mein Tipp also daher auch an euch, wenn ihr euch überlegt, auf den Jakobsweg zu gehen, lauft die Schuhe nicht nur ein, sondern lauft sie auch im Gelände ein. Zum einen ist es ja wirklich auch ein bisschen Training, dass man die Strecken auch laufen kann, die man laufen will. Ich sag mal, 25 Kilometer ist ja jetzt auch nicht so mal eben runtergelaufen. Aber man hat dann auch nicht so die Probleme mit den Blasen. Also das werde ich beim nächsten Mal definitiv anders machen. Wobei, ich bin ja trotzdem angekommen, wie ihr ja wisst. Ich habe also an dem Abend in Estella meine Füße verpflastert, war dann aber schon drauf und dran, das erste Mal die ganze Geschichte hinzuschmeißen. Ich war kaputt, ich war müde, es war kalt... Es war halt alles wirklich, äh, nee. Dieses Vorhaben erschien mir dann doch sehr ambitioniert. Ich hatte Zweifel, ob ich das überhaupt schaffe. Und habe mir dann an diesem Abend in Estella also schon rausgesucht, dass ich am nächsten Tag nur zu einer Herberge weitergehen wollte, die nur zwei Kilometer entfernt war. Noch eine Nacht in dem Hotel war mir dann auch zu teuer. Und dann habe ich gedacht, gut, gehst du ein bisschen weiter, guckst dir ein bisschen was an, machst ein bisschen einen auf ruhig und entspannt und dann wird das schon irgendwie gehen. In diesem Hotel habe ich dann wunderbar geschlafen. Es war dann nachher auch schön warm. Ich hatte ja auch für den Fall der Fälle dann noch meinen Schlafsack, den ich dann aber nachts nicht mehr gebraucht habe. Also als die Heizung dann lief, wurde es auch relativ schnell ganz angenehm. Und am nächsten Morgen, wir sind jetzt am Mittwoch, dem 15.02., meinem dritten Jakobsweg-Tag, bin ich wach geworden und habe festgestellt, mir tun alle Knochen weh. Auch das wird sich die nächsten 14 Tage nicht großartig ändern. Die Belastung bei so einer Wanderung ist nicht ohne, vor allen Dingen, wenn man es nicht gewohnt ist. Gerade die Bänder und Sehnen sind nicht auf diese hohen Belastungen eingerichtet. Es ist halt auch ein anderes Gehen, als wenn man hier nur gerade ausgeht. Und das hat man vor allen Dingen morgens dann gemerkt, dass man wirklich, die Knochen waren müde, man kam schwer in die Gänge, es war schon ein bisschen mühsam. Allerdings habe ich dann festgestellt, die Verpflegung oder Versorgung der Blasen hat wunderbar funktioniert. Die zwei Blasen, die ich sowohl rechts als auch links am Ballen hatte, waren abgetrocknet. Die habe ich dann dick abgepflastert, damit da halt nicht wieder Druck drauf kam oder vor allen Dingen Reibung. Blasen entstehen ja durch Reibung. Und habe mich dann mit einem wunderbaren Frühstück in diesem Hotel belohnt. Das Einzige, was da nicht so toll war, es gab keinen gescheiten Kaffee. Der kam nur aus so einer Tassimo-Maschine. Ähm, Eigentlich bin ich da aus Spanien ein bisschen was anderes gewohnt. Da hat jede kleine Kneipe oder Bar so einen riesengroßen halbautomatischen Kaffeeautomaten. Der ein, da schmeckt der Kaffee einfach richtig, richtig lecker draus. Während ich also beim Frühstück saß, wies mich aber dann die Rezeptionistin, die sowieso sehr nett war und auch hilfsbereit und sagte, man kann sie auch anrufen, wenn man Probleme hat und wenn ich es nicht schaffe, würde sie mich auch abholen. Also die Hilfsbereitschaft der Menschen am Jakobsweg ist unheimlich groß. Pilger werden da sehr freundlich und wohlwollend aufgenommen. Jedenfalls saß ich beim Frühstück und die Rezeptionistin kam reingeschneit und sagte, draußen würde ein anderer Pilger vorbeilaufen und habe ich aus dem Fenster geguckt und da lief der Pierre aus Holland da vorbei. Ich habe dann meinen Kaffee stehen gelassen, bin nach draußen gestürmt, habe gesagt, Hallo Pierre, wo kommst du her? Du wolltest doch viel weiterlaufen. laufen. Ja, äh, geplant wäre ja William Major gewesen, aber weil es halt noch Mitte Februar war, ist es wohl so, dass er herausgefunden hatte, dass die Herberge dort geschlossen hat. Und das war dann der Grund, warum er sich entschieden hat, doch in Estella zu bleiben und er hat dort in der kirchlichen Herberge übernachtet. Ich fand das total süß. Wir haben uns dann auch mal wieder getroffen, auch das sind Geschichten auf dem Jakobsweg. Man trifft viele Leute öfter. Manche sieht man nur einmal. Ich habe wirklich tolle Erlebnisse gehabt mit Leuten, die man dann nachher am Ende des Jakobswegs nochmal wieder getroffen hat. Das werde ich euch aber dann erst erzählen, wenn wir in Santiago sind. Und ja, da habe ich mich dann von dem Pierre wieder verabschiedet, habe dann meinen Rucksack gepackt und bin in Estella losgelaufen und wollte halt eigentlich nur zwei oder drei Kilometer weiterlaufen bis in den nächsten Ort. Das wäre Ajegi gewesen. Das war auch nur zwei Kilometer. Aber als ich dann dort war, habe ich festgestellt, okay, wenn man erstmal so ein bisschen in die Gänge gekommen ist, kommt man auch weiter und habe mich dann einfach auf den Weg vertrauend weiter, bin einfach weitergegangen. Und bin an dem Tag noch bis Los Arcos gegangen. Das waren also dann tatsächlich doch auch 23 Kilometer. Zwischen Estella und Los Arcos befindet man sich in der Weinregion Navarra. Und hinter Estella die erste größere Sehenswürdigkeit war dann ein Weingut. Die hatten einen Brunnen installiert und zwar einen Brunnen, an dem aus dem einen Kran Wasser floss. Das mit dem Wasser, dass man das überall nachfüllen konnte, hatte ich euch ja auch schon erzählt. Und aus dem zweiten Kran kam Wein. Dieses Weingut hatte also entdeckt, dass man mit so einer Aktion auch Werbung für ein Weingut machen konnte. Es hing ein Schild dort, auf dem drauf stand, man dürfte sich gerne bedienen, aber das Abfüllen von Wein wäre verboten. Also man könnte gerne was trinken. Aber sie wollten natürlich dem entgegenwirken, dass es da Menschen gibt, die halt kommen und kanisterweise den Bein da abzapfen. Was man ja auch irgendwie verstehen kann. Trotzdem, es morgens halt relativ früh war, habe ich mir da ein Stückchen gegönnt. Und das Schöne war, als ich da an diesem Brunnen stand, kamen zwei ältere Damen vorbei, die aus der Gegend stammten. Und die dann meinten, sie könnten doch wohl ein Foto von mir machen. Es gibt nicht so viele Fotos von mir auf dem Jakobsweg. Viele habe ich halt selber gemacht. Aber da haben die ein Bild von mir gemacht. Und das setze ich euch dann auch nochmal ins Blog rein. Da könnt ihr mal sehen, zum einen, wie ich dann in voller Montur aussah und wie ich damals überhaupt so aussah. Und ja, das fand ich total nett. Wie gesagt, die Einheimischen waren den Pilgern sehr wohlwollend gegenüber. Viele sprachen einen an. Wenn man an denen vorbeikam, wünschten sie einen einfach nur ein Buen Camino, ich fand es ganz, es war eine herzliche Atmosphäre. Also man konnte jederzeit jeden ansprechen und es wurde einem auch immer geholfen. Das ist eine Sache, die ich dort auch gelernt habe. Vertrauen darauf, dass es schon irgendwie weitergeht. Und wenn es nicht weitergeht, irgendjemand hilft dir auch. So, und das waren meine ersten drei Etappen auf dem Jakobsweg. Damit möchte ich diese Episode erstmal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ich euch demnächst dann auf weitere Etappen mitnehmen kann. Ich lege euch nochmal die alten Episoden ans Herz, in denen ihr die Planung und den Vorlauf nochmal nachhören könnt. Wie gesagt, das sind Episoden 9 und 13. Die sind auch als Special Jakobsweg gekennzeichnet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Dann gibt es auch sicherlich wieder eine strickige Episode. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Zeit, alles Liebe, eure Kaya.